0: Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor. Herkese merhaba. Türkiye'nin liderleri Koray Bileci'yi anlatıyor sohbetleri serisi. Kolendi kurucusu, sevgili Bülent Tekmen ile beraberiz. Hoş geldin Bülent, nasılsın?
1: Merhaba Koray'cığım, gayet iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Ee, uzun zamandır başarılarını ve e, özellikle start alanında o noktada başladığın, bayrağı devraldığın bütün işleri şahane noktalara getiriyorsun ve göğsümüzde kabarmıyor değil. Gerçekten uluslararası arenada Türkiye'de e, yapmış olduğun başarıları al bayrağı oraya götür ben Türkiye'nin de startup anlamında bu anlamda hepimizi gururlandıran başarılar yapmanı öncelikle tebrik ediyorum arkasından da gurur duyduğumu da belirtmek istiyorum. Peki ben Bülent'i çok iyi tanıyorum. Yaptığı işleri biliyorum. Sevgili dinleyenlerimize de Bülent Tekme'ni anlatır mısın?
1: Çok sağ ol oraycığım öncelikle e, nazik kelimeler ve nazik cümleler için. Tabii ki keyifli anlatırım. Hayatım boyunca hep girişimcilik ekosistemi içinde yer aldım. Yani hiç profesyonel çalışmadım bunun artısını ve eksisini çok yaşadım. En son kurduğum bir şirket hani Mekanist diye bir şirket görmüştük. Onu Zomato'ya Hindistanlı bir girişime sattık. O güzel bir e, benim hayatımdaki önemli, enteresan tecrübelerden birisiydi. Sonrasında Ininal e, diye bir Türkiye'deki ilk esansında elektronik para şirketini hayata geçirdim. Orada da çok ilginç bir tecrübe olduğunu söyleyeyim söyleyebilirim. Çünkü 4 milyon kullanıcıya o hızda ulaşmış paranın dijitalleşmesi sürecinde Türkiye'de bankacılık sektörünün bu kadar geliştiği bir ülkede %40 unbanked, underbank bankacılık sistemi dışında kalmış insana bir fayda yaratabilmenin imkanını gördüm ve fırsatı esasında orada hem yatırımcıları hem ortaklarım hem de ekibimle beraber hayata geçirme şansını yakalamıştım. Sonrasında da orada yaşadıklarımızın esasında en kritik belki de bize öğrettiği şey bu gelişen dünya ihtiyaçları ve web 1.0 web 2.0 ve web 3.0 dünyası diye de adlandırabileceğimiz her şirketin bir gün fintech şirketi olacağı vizyonu every company will be a fintech company dediğimiz dünyanın ne kadar yakın olduğuna esasında anlama fırsatı verdi bana. Biz yine aldan 2016 yılında hisselerimizi satarak çıktık. Sonrasında da ben 2017-2018'i Colendi fikrini hayata geçirmek için altyapıyı geliştirmekle aslında uğraştım desem bir yeridir. Ve Colendi ile e, hayalimiz 100 milyon kullanıcıya, 100 milyon finansal kullanıcıya ulaşan, Türkiye'den globalde başarı öykülerinin arasına girmeye çalışan yeni bir girişim e, olarak doğduk ve e, en son seri A yatırımımızda 39 milyon dolar gibi bir yatırım aldık. Dünyanın önde gelen yatırımcılarından hem finansal teknolojiler hem finans dünyası diyebilirim. E, şirketimiz Londra'da, İstanbul İstanbul merkezli bir arge ofisimiz ve 100'ün üzerinde mühendisimiz var. Burada daha başlangıç diyoruz buna. Türkiye'den çıkan başarı öykülerinin arasında da olmak istememizin sebebi de Getir gibi, Peak Games gibi, Gram Games gibi esasında, Trendyol gibi çok güzel değerlemlere ulaşmış bu şirketlerin arasına kendimizi katmaya çalışıyoruz ve global expansion'ımız da önce İngiltere ile sonra da Avrupa Birliği ülkeleriyle olacak inşallah deyip çok kısa bir girizgah yapmış olayım.
0: Bence kısa bile anlattın çünkü yaptığın bütün girişimleri ben bildiğim için getirdiğin nokta arasında gayet kısa ve bir Yalnız biraz daha açmak istediğim konulardan bir tanesi. Biraz önce bahsettim Every company will be a fintech company dedik. Yani her şirket aslında bir gün fintech şirketi olarak bir dönüş Sağlayacak. Yani aslında bu işi biz seninle konuştuğumuzda pandemi öncesi bambaşka bir gündemde seninle konuşmuştuk ve o tarihte bile bu vizyonun vardı ve bugün dünyanın dönüştüğü noktada da bunu görüyoruz. Bence bu konuyu biraz daha konuşalım mı? Her şirketin bir gün muhakkak fintech şirketi olacağı gerçeğine.
1: Keyifle. Ya bizim senle, esasında dediğin gibi özellikle pandeminin insan hayatına etkisini, ihtiyaçlarına ve beklentilerine, etkisini tartıştığımız zamanlarda e, birinci belki de ihtiyaç her zaman e, bir ihtiyacı gidermek için er ya da geç bir ödeme hayatımızın içine giriyordu ve e, bu ödeme sistemindeki frictionless veya herhangi bir engeli ortadan kaldıran her yapının ne kadar fark yarattığını esasında gördüğümüz bir dünya vardı. Bunlardan bir tanesi çok da bildiğimiz, çok yakın en de gördüğümüz Uber gibi bir dünyayla başlamıştı. Uber'de arabayı çağırıp arabadan ödemenizi bir şekilde telefonunuzdan yapıp çıkma dünyası herkesi çok mutlu eden, inanılmaz bir experience olarak gördüğü ve neredeyse her şeyi mobile taşıdığı o dünya bizim için İlginç bir paylaşım ekosisteminin, o sharing ekonominin ve üstüne de ödeme sistemlerinin ne kadar frictionless olması gerektiğinin güzel bir örneği olarak hayatımıza çıktı, girdi. Ve pandemide de gördüğümüz şu oldu. Bütün şirketlerin esasında müşteriye hizmet edebilmek için uzaktan ödeme alabilmesi, servislerini sunabilmesi ve belki de o full stack ihtiyacı, yani bütün uçtan uca sağlayacağı servislerin tamamını sonlandırdığı nokta ödeme hizmetine denk geliyor ve ödemenin hayatın içine girdiği elektronik, entegrasyonların, dijital entegrasyonların ötesinde full dijital bir yaşam döngüsüne girdiği, o Ready Player One'daki gibi oyunla gerçeğin birbirine karıştığı ve bu dünyanın esasında her oyuncusunu retail'dan, telkoya, ulaşımdan eve servise kadar farklı alanlardaki her şirketin fintech komponentinin ne kadar önemli olduğunu da anlamasına yol açtı ve her şirketin bir şekilde bir cüzdan ile o son kullanıcısına ulaştığı noktada cüzdandaki payını arttırma ihtiyacından every company will be a fintech company veya her şirketin bir fintech şirketi olması gerçeği hayatımıza çok daha net girmeye başladı. 2019-2020'de bunu hissettik. 21-22 zaten rakamlarla bunu gösterdi. 23-24-25 bakalım neler getirecek. Ben çok daha heyecanlı bir gündem olacağına inanıyorum açıkçası.
0: Gerçekten gelecek bize çok fazla değişikliklerle geliyor. Bunlar hepsine uyum sağlayacak kadar kendimize de yatırım yapıyoruz, yapmalıyız diye düşünüyorum. Bu dönemde de en çok duyduğumuz, gördüğümüz ve bir şekilde hayatımızda olan bir kavram var. Bu da programlanabilir para. Bunu da aslında şey olarak bu konuların en değer verdiğim yorumlarından bir tanesi de bu olacaktır. Konuşalım mı bu konuyu?
1: Daha tabii esasında bütün hepsi bütünleşik ve bir entegrasyonla birbirine bağlı gibi duruyor. Eminim sen de o tarafı şu an hissediyor olacaksın. Yani biraz evvel konuştuğumuz o ihtiyacı A'dan Z'ye tanımladığımız müşterinin beklentileri, verilen servisin sonuçlandırılması, o verilen servise entegre yapılabilecek birçok farklı esasında başlığı. Bir gün gelecek krediyi aldığınız krediyi kefil olduğunuz, krediye kefaletin verildiği, geri ödemenin belli bir noktada hangi tarihte nasıl yapılacağının e, neredeyse kontratların içine entegre edilen cüzdan çözümleriyle ki bu blockchain dünyası bunu getiriyor ve o blockchain'deki smart kontraklar programlanabilir paranın ilk örneklerini göstermeye başladı hayatımızda. A noktasından B noktasına para nasıl transfer etmek e, bir e-mail atmak kadar kolay olduysa. Bundan sonrasında esasında bir krediye kefil olmak kredinin ödenmesi veya bir dijital asete, bir real estate'i parçalara bölünmüş tokenlarına sahip olup o tokenların gelirlerini kira geliri gibi recognize etmek, hak etmek, bunlardan gelir elde etmek ve bunlarla ilgili esasında yapılabilecek hemen hemen her işlemi bir program Altyapısıyla, teknolojisiyle, programlanabilir algoritmalarla modellemek. Hukuk sistemini de içine entegre ettiğimiz gün bence çok yakın. Ve bu dünyanın esasında birinci adımı ve bir dünyasında işte Amazon gibi devler dünyaya hakim oldu. Web2 dünyasında hep aklımızın bir köşesinde de yer alan bu Uber gibi esasında platformlar veya Aklımızın gene diğer taraftaki Facebook gibi Google gibi dünya devi şirketler gelmişken şimdi artık şifin son kullanıcıya geçtiği entegre bir ödeme aracının da devreye girdiği internet üzerinde ne olursa olsun ne yapılırsa yapılsın veya mobil dünyada ne yapılırsa yapılsın hepsinin birbirine entegre gidebildiği bir ödeme dünyası ile karşı karşıyayız ki bu da bank bankacılık sistemi dahil olmak üzere Visa, Mastercard, Swift gibi farklı sistemleri de kendi içine aldığını unutmadan Programlanabilirden kastımızın da o biraz belki söylediğimiz sofistike bankacılık servislerinin basite indirgenmiş yani nelerimiz var pay, spend, spend, track dediğimiz ödeme ile ilgili herhangi bir parayı transfer etmek, bir faturayı ödemek, bir arkadaşınıza para transfer etmek ya da bir restoranda, kahve, kafede veya bir markette kredi kartınızda ya da debit kartınızda ödeme yapmaktan bahsettiğimiz şeyler artık çok hayatımızın içinde. Üzerindeki credit invest insure gibi yani bir kredi alabilme, Kredi, buy now, pay later, gibi farklı seviyelerde ihtiyaca göre şekillendirebilme. Bu krediye kefil olacak insanların nerelerden ne şekilde kimlere kefil olduğunu aslında elektronik olarak neredeyse modelleyebildiği ve bunların sigortalı olabildiği veya yatırım yapmak istediklerinde fractional herhangi bir şey alabildikleri gibi hisse senedi de olabilir bu. Türkiye'den ya da yurt dışından herhangi bir şirketin ya da belki de yarın bugün gün göreceğimiz Levent'teki bir otel odasının onda biri, yüzde biri, binde biri gibi tokenize bir aset alıp o o odasında elde edecek gelirlerden nemalanabilecekleri yapıların kurulabildiğini hayal ediyoruz ve bunun çok yakın olduğunu düşünüyorum. E, ve bizim gördüğümüz program olabilir paranın temellerine baktığımızda da bu fırsat eşitliğinin e, tüm dünyaya herhangi bir e, bariyer olmaksızın ulaştırılabilen çözümleri yaratan şirketlerin globalde çok farklı yerleri olacağını göreceğimizi düşünüyorum. Çok mu kolay payı ne dersin?
0: Yok <gülüyor> yok yo, bence, bence çok de değerli ve hepsinde bir şekilde daha uzun uzun da aslında konuşmak isterim ama işte e, belli şey e, önce öncelikler de var. Her konuda biraz şey yapmak istiyorum. Senin görüşlerini de dinlemek istiyorum. Peki gelecekle ilgili öngörü deyince, planlar deyince böyle Bülent'in ajandası nasıl gelecekle ilgili öngörü tarafında?
1: Bizim gördüğümüz yani benim Bülent olarak da gördüğüm gerçekten Skynet'e giden bir acaba yapay zekayla mı karşılaşacağız yoksa bu teknoloji hayatımızın içine o kadar girecek ki herkes Ready Player One hayatına doğru mu entegre olacak ki COVID'de bunu yaşadık gibi geliyor. Yani Augmented Reality, Metaverse ve gerçek hayatın hangisinin gerçek olduğunu, hangisinin oyunu olduğunu, hangisinin bir şu olduğunu olduğunu karıştırdığımız bir dünyaya doğru bizi alıştırdığını adapte ettiğini hissettim ve bu tip bir dünyayı yönetecek olan o SkyNet içinde herhalde Tesla'nın data structure'ı diyelim Neural Network'ün Elon Musk'ın yatırım yaptığı yapının mı bizi acaba yönetmek için bir meritokrasi based demokrasiyi değiştirecek bir yapı mı getirecekler acaba? Teknoloji devleri gibi hayalleri bilim kurgu ürünlerine esaslı daha yakın düşünmeye başladım. Sonra şu gün günden de yaşadığımız tabii gerçek dünyanın o kadar da hızlı değişmeyeceğini tekrar hatırladık. Hem yakın coğrafyamızdaki olaylar hem bizim gördüğümüz ekonomik beklentilerle beraber ekonomik dünyadaki gelişmeler. Bu teknolojinin de o kadar da hızlı hayata girmeyeceğini, o insanların hayatını değiştirmek içinse daha farklı bir belki de zaman dilimine doğru kaydığı bu beklentinin bir beklenti içindi herkes. O yüzden tekrar biz dedik ki ya bizim... Şu anda son kullanıcıların hayatlarını değiştirebilecek, onlara fayda yaratabilecek ürünlere odaklanmak ve bu hype'dan birazcık daha gerçek hayata dokunmak, ürünler çıkarmak anlamlı olur diye düşünüyorum. Ve Bülent'in ajandasında bu ürünlerden oldukça hayatın içinde bir platforma dönmek, 100 milyon kullanıcıya ulaşan bir kolendi yaratmak var. Sabah bu motivasyonla kalkıyorum ve bu hayali gerçekleştirmek için ekiple beraber bayağı bir yoğun çalışıyoruz diyebilirim Koray.
0: Biliyorum, biliyorum gerçekten. 7-24 sürekli <gülüyor> işinin başındasın. Biz, peki şeyi de konuşalım. Şu anda hani biz yapmış olduğumuz format gereği işte genel müdürler, e, founderlar ve işte CEO'lar, yönetim kurulu başkanlarıyla sohbet ediyoruz ve aslında bu dostlarımız da diğer e, meslektaşlarının konuşmalarını merak ediyor. Şu anda iş dünyasında bu title'ları taşıyan arkadaşlarımız, dostlarımız için nasıl mesajlarım var? Bu
1: dünyanın esasında bence karar vericileri veya yöneticileri ya da şirket yöneticileri insanlara bir hedef gösterip onun arkasında koşması gereken insanların hepsinin gündeminde tabii ki birinci parametre gerçekten işlerini iyi yapabilmek, başarılı PPI'lerle daha ileri götürebilmek ve kapitalizmin gerçeği karlı şirketler, karlı yapılar hayata geçirebilmek. Ama bugün geldiğimiz dünyanın esasında belki de bariyerleri kaldırdığı teknolojiyle beraber gelişen esasında farklı imkanlarla son kullanıcının ihtiyaçlarınınsa sonsuza doğru gitti. Yani ben şimdi düğmeye bastım 15 dakika sonra evime ne istersen gelsin. isterse getirden yemek sepetinden, Migros'tan, Nigos hemen bir şeyler getirsin ya da Boyner Now'la eve dereceket getirsin. Seviyesine gittiği bir dünyada. Tüketici ihtiyaçlarının, limitlerinin kalktığı border diye bir ihtiyaç skalasının kalkmadığı bir dünyada hepimizin işi çok daha zorlaştı. Ben kendi alanımdaki özellikle teknolojiyle, finansal teknolojiyle ve finansı birleştirdiğimiz dünyada bu pandemideki para piyasalarındaki hareketlerin, inanılmaz para boldunun, bugün geldiğimiz noktada enflasyonun dünyada çok ciddi bir problem yarattığı ve farklı tüketici ihtiyaçlarının neden tetiklediğini anlamak zorunda kaldığımız bir gündem bizleri bekliyor. Hepimizin belki de çözmesi gereken ana problem haline gelmiş durumda. Fakat biz ne yapmamız lazım diye baktığımızda herkes kendi tekrar işine yoğunlaşıp müşterisinin ihtiyacı en iyi şekilde karşılayıp Sonsuz seçenekler arasındaki şu anda hakikaten rekabet artık farklı bir boyutta, her sektörde, her segmentte ve her üründe. E bunu sağlayabilen şirketlerin ayakta kalacağını ve buradaki de darwinizm esasında dijital darwinizm sadece iyiler ve müşterisine daha iyi hizmet sunanların ayakta kalacağını unutmamak gerekiyor. Ve her zaman olduğu gibi cash is king dönemindeyiz. Yani bu dönem öyle hikayeleri daha reel ayakları yere basar hale getirmenin gerekli olduğu bir startup ekosistemi. San Francisco'daki ya da Londa'daki ya da New York'taki VC, private equity parasının da çok daha farklı şekilde hareket ettiği bir dönemden geçiyor olacağız. 2022'nin e, son kuartre ve 2023 çok ilginç olacak diye düşünüyorum.
0: Bülent seninle gerçekten her sohbette yepyeni bilgiler öğreniyorum. Düşünme şeklim de biraz farklılaşıyor. Çok değerli bir sohbetti. Gerçekten çok keyif aldım. E, dinleyenler de muhakkak kendileri aralardan çok özel notlar, çok özel mesajlar bulacaktır. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
1: Koraycığım ben davet için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Çok sevgiler selamlar.
0: Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlattı. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.